0: Bendiciones a todos, es un gran gusto poderles saludar a través de la radio, a través de internet y llegar hasta sus hogares para compartirles el poderoso mensaje de la Palabra de Dios. Hoy estoy muy contento porque nos encontramos en el episodio número 25 de la serie Transformación Generacional. Este mensaje lo he titulado Un Verdadero Judío, Cristiano e Hijo de Dios. De alguna manera este mensaje es muy interesante en esta serie denominada Transformación Generacional porque vamos a hablar acerca de la importancia de saber lo que es un verdadero judío, un verdadero cristiano y un verdadero hijo de Dios. Y cómo a través de la cruz se puede reconciliar a estos dos hombres a estas dos personas, a estos dos enfoques, es decir, el enfoque judío y el enfoque cristiano reconciliado a través de la cruz. Quiero comentarles que el día de hoy tuve el privilegio de estar en una reunión internacional y verdaderamente fue un honor estar en esta reunión de cristianos y judíos, una reunión muy importante donde además de contar con la presencia de autoridades, de líderes. También tuvimos muchos pastores, medios de comunicación y se habló especialmente acerca de Israel, lo que está sucediendo en el mundo, los retos y desafíos en medio de esta pandemia y todos los enfoques y perspectivas que se tienen para este año. Se habló también de los avances tecnológicos que ha tenido Israel, los viajes a Israel que se van a reaperturar nuevamente dentro de un par de meses. Y también de la labor humanitaria que se hace en favor de Israel. Fue una reunión muy importante. Yo tengo algunos años de venir trabajando la agenda en favor de Israel. Desde el año 2018 venimos trabajando con el enfoque de bendecir a Israel. Y tuvimos en el 2018 un evento muy interesante aquí en Chiapas, donde se pudo reunir, además de México, también Guatemala, Estados Unidos e Israel, en un evento internacional donde hubieron autoridades, rabinos, pastores, líderes, diferentes empresarios, gente de la política. Y en el marco de la celebración de los 70 años, de la independencia del Estado de Israel, pudimos tener este gran evento. Desde ese año yo me propuse trabajar muy de cerca con hermanos y amigos judíos, cristianos, judíos mesiánicos y en sus diferentes ramificaciones. Y quiero que sepan que al principio, después de comenzar este trabajo, experimenté un poco de um, ataques, pero después de todo ello, vinieron muchas recompensas. En 2019 volvimos a tener un evento internacional y 2020 quedó marcado, lamentablemente, por la situación de la pandemia. No se pudieron llevar a cabo eventos presenciales o eventos multitudinarios. Mas, sin embargo, tuvimos mucha comunicación con diferentes líderes. Quiero agradecerle infinitamente a un gran amigo al Rabino joseph Garmón quien en momentos de pandemia me contactó y, y eso no lo olvido porque estábamos en un momento difícil, económico yo quiero abrirles mi corazón a, a los que me escuchan a través de la radio a través de internet yo no soy un empresario como tal aunque he desempeñado la labor de empresario la verdad es que he sido un ministro desde la edad de 13 años yo soy bautizado en el nombre de Jesús entregué mi vida al Señor y a partir del año 2005 estamos hablando que yo tenía alrededor de 18 años comencé a trabajar una agenda especial en el enfoque espiritual, en el enfoque social formé una asociación civil y comencé a realizar eventos y convocatorias a manera de herramienta, no como negocio porque mucha gente me decía, usted es empresario porque trae cantantes o trae conciertos a la ciudad y la gente pensaba o se fue con la idea mucho tiempo que pues, nos llenábamos las bolsas de dinero cuando la gente ve que un concierto se realiza y llegan 3.000 personas los críticos o los morbosos, los voy a llamar de esa manera observan y, y ven un auditorio lleno de 3.000 personas y dicen el organizador de esto se llevó una buena lana, se llevó un buen dinero a la bolsa. Eh, o bien, en este caso, si el concierto fue gratuito, seguramente hay un empresario, un político o un patrocinador quien está detrás de todo esto. Y aunque sí movimos mucho dinero, puedo testificarles, si yo hiciera cuentas desde el año 2007 para acá yo creo que sí movimos por lo menos unos 2 millones de dólares no es una cantidad muy significativa si la comparamos en Estados Unidos pero en México 2 millones de dólares es bastante dinero eh, y estoy haciendo un cálculo muy, muy digamos a grosso modo como dicen por ahí, a ojo de buen cubero, Pero sí creo que por lo menos 40 millones de pesos movimos durante estos años. Y la gente piensa, eh, bueno, si se movió todo ese dinero, seguramente el hermano es un gran empresario y debe tener mucho dinero, debe tener casas, debe tener trailers. Me decía un hermano siempre que me encontraba, hermano, ¿dónde están los trailers? Me decía, eh, porque él pensaba que que cada vez que había un evento uno se llenaba de dinero quiero decirles que Dios me permitió vivir bien todos estos años sin carencias y creo que la mayor prosperidad es cuando tú tienes para dar cuando tú tienes para bendecir a otros y sobre todo cuando no te falta nada porque a mi criterio rico no es el que tiene en abundancia, le sobra sino rico es al que no le falta el que tiene un plato de comida el que tiene una casa, un techo cómo trasladarse de un lugar a otro un medio de transporte recuerdo que en los años de mi juventud yo tenía una bicicleta y lo recuerdo con mucho entusiasmo era una bicicleta de montaña y con esa bicicleta de montaña nos movíamos a todos lados era una emoción tener una bicicleta de montaña porque no cualquiera tenía una bicicleta de montaña, quiero decirlo. Y la bicicleta que yo tenía, que por cierto era usada, me la empeñaron, la persona me la, que me dio la bicicleta me la empeñó y después me dijo, sabes, no tengo el dinero para sacarla, si me das una diferencia, la bicicleta es tuya. Y bueno, yo le di la diferencia y me quedé con esa bicicleta que me duró durante muchos años. He pensado, eh, en algún momento comprar una buena bicicleta de montaña y utilizarla para ir a muchos lugares la verdad es que es muy emocionante tener una bicicleta de montaña el poder pedalear no nos vaya a pasar como en una ocasión un pastor contó que llegó un joven y le dijo estoy peladeando la vida dijo. en lugar de decir pedaleando como pedal de pedalear él dijo estoy peladeando la vida y se escuchó muy mal esa palabra, no vaya usted a decir eso en algún momento, que está peladeando la vida, sino usted diga que está pedaleando. Y decía por allí también, me parece que fue Albert Einstein, que la vida es como una bicicleta. En momentos de desequilibrio o cuando sientes que vas a caer, lo mejor es pedalear para que vuelvas a tomar el equilibrio. Y sí, definitivamente, tener una bicicleta de montaña nos ayuda a tener esa aventura esa emoción de ir de un lugar a otro recuerdo muy bien precisamente que cuando realizábamos los eventos masivos eh, los cantantes nos pedían ciertos <risa> ciertos riders y lo comento porque en algún momento quiero escribir un libro y ya lo tengo en mente, espero que Dios me lo permita y es un libro de autocrítica porque Marcos Witt hace muchos años escribió un libro que se llamó ¿Qué hacemos con estos músicos? Y hablaba precisamente, bueno no recuerdo si decía ¿Qué hacemos con estos músicos o qué hacemos con estos artistas? No recuerdo bien el nombre, Artistas con H por cierto, no recuerdo bien el nombre del libro pero fue un bestseller, fue un libro muy vendido o si no fue un bestseller por lo menos fue un libro muy exitoso. En ese libro Marcos Witt criticaba a quienes hacían contratos con disqueras de renombre y mencionaba precisamente el evitar una serie de requerimientos para dar un concierto para Dios. No es el tema de hoy, pero quiero contarles que en algún momento yo quisiera escribir un libro porque tengo muy presente que los cantantes nos pedían ciertos riders y cuando nos pedían esto, pues obviamente se incluían algunos cantantes, no voy a mencionar nombres, nos pedían camionetas suburban, camionetas eh, que tuvieran bastante espacio para que viajaran los músicos y obviamente nosotros no teníamos las camionetas, las rentábamos. Entonces la gente cuando nos veía llegar a un evento, pues veía al productor del evento que por cierto era también el predicador y era el, el organizador orquesta porque la hacíamos de anunciantes, hacíamos los spots de radio hacíamos eh, de la publicidad impresa yo acompañaba al diseñador desde que comenzaba el diseño hasta que lo terminaba a veces nos comíamos eh, los tamales acompañando al diseñador hasta que terminaba el diseño y quedaba adecuado entonces teníamos un equipo cercano, no éramos muchas personas, a lo máximo cuatro o cinco personas y a veces inclusive dos, dos personas detrás de toda la organización. Entonces la gente veía la publicidad en, en los medios, en, en la televisión, en la radio y se imaginaba un gran equipo de trabajo. No sabía que eran dos o tres personas que estaban moviendo toda la convocatoria. El día del evento pues veían al productor llegar en una camioneta rentada, una camioneta suburba, y decían el hermano mueve muchísimo dinero y es cierto, movíamos muchísimo dinero pero la verdad es que nunca tuvimos un presupuesto por decirlo así, que nos entregaran aquí tienes medio millón de pesos y vas a mover este evento la mayoría de veces comenzábamos de cero y desde cero construíamos todo el proyecto esto nos ayudó a crecer esto nos ayudó a fomentar una vida de fe y esto nos ayudó también a forjar carácter, muchas veces nos encontramos con puertas cerradas, pastores, líderes, que nos cerraron la puerta, que nos recibieron con un portazo, que nos dijeron, ¿qué ganamos nosotros con esto?, ¿cuál es el enfoque?, ¿cuál es el propósito?, ¿qué sentido tiene?, y muchas veces el único objetivo era unir al pueblo, adorar a Dios y exaltar el nombre de Jesús, los pastores, los líderes, normalmente, y no critico esta visión, pero muchos pastores, el objetivo principal es ganar almas, pero muchas veces más que ganar almas es ganar adeptos, tener la iglesia llena, es decir, yo le invierto a una cruzada, pero tengo que tener una nueva cantidad de hermanos y hermanas que se agreguen a la iglesia. De lo contrario, es una pérdida de tiempo invertirlo en una campaña si no ganamos nada entonces el trabajo de iglesia se traduce a convocar nuevos adeptos o a tener más recursos si no existe eso simplemente es pérdida de tiempo ahora en esta pandemia donde no se puede hablar de tener un control sobre los nuevos creyentes sobre los nuevos adeptos o simplemente sobre el crecimiento de la iglesia los pastores voltean a ver y dicen, bueno, ¿y ahora qué hago? No tengo la gente cautiva, están en las redes sociales, hay tráfico de ovejas, hay tráfico de personas a través de los medios de comunicación, hay tráfico de predicadores y sobre todo hay tránsito o, o hay un intercambio de doctrinas y pensamientos entonces los pastores están muy confundidos, muy preocupados. En su momento yo quiero, tal vez, eh, dedicar un seminario y quiero hacer varios seminarios, tres, cuatro seminarios, por lo menos en este primer periodo de, de seis meses, es decir, en este primer semestre del año 2021, si Dios me lo concede, si Dios me da la sabiduría, las fuerzas, la inteligencia para lograrlo. Quiero hacer un seminario... A manera de entrenamiento para pastores y líderes Quiero hacer un seminario para líderes resilientes Es decir, aplicar resiliencia en momentos difíciles como estos en la historia Tener una cultura de resiliencia Porque si no tenemos resiliencia No sabremos cómo enfrentar los diferentes retos de hoy Es decir, no podemos nosotros improvisar la resiliencia es tener un plan A, un plan B, un plan C para cada situación. A muchos, y yo escuchaba algunos predicadores cuando comenzó la pandemia, decían que la, pade, la pandemia perdón, no tiene que ver con panda, perdón, no vaya a pesar que tiene que ver con, con los osos pandas. La pandemia de alguna manera tomó de sorpresa a la mayoría de líderes, a otros no tanto porque tenían conocimiento algunos profetas como David Wilkerson, David Wilkerson que escribió muchos libros y eh, tenía una serie que se llamaba eh, El Púlpito, la, la serie del púlpito, y él escribía precisamente en varios idiomas y había hablado muchos años anteriores acerca de una calamidad mundial, en algún momento iba a haber una calamidad mundial y, y ya daban indicios acerca de una pandemia me tocó ver con mi padre un programa de History a veces no me gustaban, el viejo le gustaba ver muchos programas de History de National Geographic um, Discovery Channel y a veces se ponía a ver programas que a mí me molestaban por ejemplo, él miraba un programa eh, acerca de los ácaros y a mí me traumaba porque decía, vivimos con ácaros y ácaros en las camas ácaros en las colchas ácaros en los sillones ácaros en las camisas en pantalones ácaros en las almohadas y hablaba de los problemas que podrían generar los ácaros como vivía solo con él y no teníamos una mujer que hiciera limpieza eh, y quiero lo que no es lo mismo, lo comento tampoco piense que vivíamos en la sociedad vivíamos prácticamente eh, como vive un soldado como vive un guerrero es decir, llegábamos a la casa solamente a dormir y el aseo no se hacía a diario, sino que se hacía por lo menos eh, una vez a la semana. Y usted dirá, ¿y cómo es que no se hacía aseo? Bueno, es que no estábamos en casa, llegábamos solamente a dormir, comíamos afuera, no cocinábamos, eh, comíamos en restaurantes, en fondas, en, en diferentes lugares donde podíamos comer algo rico... Aquí pues en, de donde yo provengo, de Chiapas, se venden empanadas, en kioscos, se venden tacos, eh, puedes comer eh, en un restaurante, en, en una fonda, fonda se le llama a un lugar de alguna manera estilo hogareño y allí venden diferentes tipos de comida. Bueno, lo comento porque sé que este mensaje llega a muchos lugares y especialmente en Estados Unidos. Una fonda pues es un lugar donde se venden antojitos se venden tacos, se venden huevos al gusto. Y como yo vivía con el viejo, decidí independizarme de mi madre a la edad de 18 años. Me reencontré con mi viejo y allí vivíamos los dos, entonces acostumbrábamos comer en la calle. Solamente llegábamos a dormir. Entonces eh, ver ese programa me generaba ansiedad, porque yo pensaba si no hacemos limpieza y aquí y allá carlos nos va a generar problemas. Y yo decía mejor no ver ese programa. Bueno, sin papá que le gustaba ver todos estos programas En una ocasión vimos un programa acerca de las profecías Y acerca de los estudios de algunos científicos Que concluían, no vaya usted a pensar que Bill Gates es el El mayor profeta moderno Que profetizó la pandemia, no Ya en programas como History, algunos científicos Algunos epidemiólogos habían mencionado que como cada 100 años en el mundo se podía dar una pandemia y hablaban de algo similar a lo que está sucediendo hoy. Recuerdo que vi ese programa y la verdad es que lo vi, pero no pensé que fuera a suceder. Cuando comenzó a darse la situación en China, en Wuhan, eh, la gente pensó, esto está muy lejos, pero yo estaba pensando y yo le decía a mis familiares, esto puede venir a México. Definitivamente esto puede venir Tenemos que estar preparados El último evento lo hicimos en marzo En Monterrey, Nuevo León Un concierto para más de 4000 mujeres Pero yo comencé a prepararme Y doy gracias a Dios Por la vida del Rabino Yosef Porque en medio de la pandemia Y él sabiendo que yo no tenía conciertos Ni eventos Me dijo ¿Qué estás haciendo económicamente? ¿Cómo te estás ayudando? ¿Cómo, te estás, eh, ¿Cómo estás prosperando? ¿Qué estás haciendo? Y yo le dije bueno Ahora mismo nada, estoy pensando qué voy a hacer, eh, tengo algunos ahorros, pero no sé cuánto tiempo me tarden y sí necesito producir. Entonces él me dijo, entiendo, eh, mira, tengo un amigo empresario judío, judío hispano, judío eh, latinoamericano, él es un empresario es, eh, de Chile, chileno, judío chileno, millonario, con empresas en Shanghái y en muchos lugares, y él me dice, mira, eh, podemos vender cubrebocas No voy a olvidar eso Y no he podido agradecérselo Más que por palabras Pero en algún momento sé que la vida Me concederá agradecerle al, al Rabino Josef Su gesto de Tenderme una mano, me dijo, mira Te voy a presentar a este amigo, tú puedes vender Cubrebocas Y efectivamente vendí cubrebocas En medio de la pandemia, los cae de 95 Era así como el plus eh, Todos vendían los tricapa, los bicapa y buscaban los 3M que es la marca, no le quiero hacer un comercial a la, a la compañía o tendrán que pagarme por cierto, por hacerle este comercial a través de decenas de radios que promueven el mensaje, si me estás escuchando director de la empresa 3M esto va para ti <risa> tendrás que eh, colaborar por el anuncio que te estoy haciendo pues la empresa 3M manejaba los mejores cubrebocas y los únicos que competían eran los cubrebocas chinos, los KN95. Estos cubrebocas que eran de 5 capas de polipropileno, garantizaban o garantizan una filtración de por lo menos el 95% de partículas. Entonces, observando todo este panorama y viendo que la gente no podía adquirirlos, sobre todo los cubrebocas que se vendían, KN95 los vendían a un costo de más o menos, estamos hablando de 6 dólares mexicanos. Yo pude traer entonces estos cubrebocas, promoviéndolos a través de diferentes plataformas. Me contactó un amigo, un empresario, y el empresario me pidió una cantidad de cubrebocas. Mandamos a traer cubrebocas desde Shanghái y realizamos una excelente venta que me produjo muy buenas ganancias que ayudaron en mucho para solventar, solventar la situación que se estaba viviendo. De alguna manera agradezco a la comunidad judía, yo amo a Israel, bendigo a Israel y es un honor ser amigo de muchos de ellos. Al Rabino Joseph lo conocí en el evento de 2018 en Chiapas, México y desde ese tiempo cultivamos una amistad, y él fue un medio para contactar a este empresario judío. Por cierto, les cuento, trayendo los cubrebocas a México, hubo una situación. En México todo está regulado, al igual que en muchas naciones, pero en México eh, todavía más, sobre todo las importaciones que vienen de China. Y pareciera que en una pandemia un producto como una cubreboca debería de pasar rápidamente, pues la, hay que garantizar la salud de la sociedad, Pero no, se requerían permisos para poder trasladar, para poder ingresar los cubrebocas y entonces cuando ya estábamos haciendo toda la tramitología resulta que me pregunta el empresario, eh, Emilio se llama él, Emilio Caplan es un empresario judío de la familia Caplan, ellos también realizan viajes, viajes de negocios y viajes de turismo hacia Israel me dice, ¿tienes una empresa de importación? <ríe> y le digo, no bueno, pero eso no es el problema cualquier empresa nos puede ayudar tenemos, en la sociedad cristiana somos muy unidos tenemos rectores tenemos arquitectos bueno, tenemos comerciantes importadores, exportadores bueno, pensé que era fácil pero no resultó nada fácil pues se necesitaba tener un permiso algo así como en Estados Unidos es la FDA en México es cofepris Si no teníamos el permiso de cofepris Para importar Simplemente la importación no podía ingresar Aunque estuviese pagado Aunque estuviese importado No podía entregarse a los dueños Entonces Dios me concedió a través del de amigo Emilio Kaplan Conocer a otros amigos judíos Y pude conocer a un empresario judío De nombre Abraham Y ellos son de una familia de apellido Yersenich, también son judíos y ellos me ayudaron a hacer la importación obviamente esto me generó un costo pero no hubo ningún problema porque al final de cuentas se pudo lograr y pudimos generar una ganancia al empresario que compró pudimos generar ganancia a nosotros y una ganancia para los productores de, esta, de estas cubrebocas KN95 de alguna manera nosotros hemos tenido una gratitud hacia el pueblo judío, pero esto va más allá de estos negocios que hoy estamos haciendo. Usted sabe que hay una frase que dicen los hispanos, que no hay judío pobre. La mayoría de judíos saben hacer negocios, los que son fabricantes de zapatos pues tienen zapaterías, hay otros que fabrican chocolates, hay otros que son publicistas hay quienes fabrican ropa, la mayoría de judíos o son empresarios o son gente próspera, o son gente que, que tiene recursos, saben hacer negocios. Entonces, de alguna manera, mi amistad y mi relación con ellos no tiene que ver por el interés económico. Quiero mencionarlo, quiero aclararlo a través de este mensaje. Y hoy que estuve con ellos, pude pensar porque quiero decirte que hay una organización que es financiada por cristianos es decir, cristianos, o sea, quiero cambiarte el panorama no son judíos ayudando a cristianos porque a veces pensamos el judío, el empresario judío va a ayudar a los cristianos bueno, hay quienes han tenido esa experiencia y me parece fabulosa me parece genial, me parece de alguna manera fantástica pero en este caso existe una fundación que los cristianos ayudan a los judíos y mueven cantidades muy fuertes de dinero a mí me invitaron a ser parte de esta fundación, de esta fraternidad tuve el honor de estar con ellos el día de hoy me pidieron organizar una convocatoria convocamos a pastores, líderes y empresarios no solamente de México, sino también de Latinoamérica desde Guatemala hasta Panamá y desde Bolivia hasta Argentina. Tuvimos pastores de todas las naciones latinoamericanas, líderes empresarios, más de 100 pastores y líderes reunidos. No era una reunión abierta para que todo el mundo asistiera, sino hubiésemos tenido mucha más gente. Era enfocada a pastores y líderes. Pero yo era uno de los organizadores de la convocatoria, no esperaba ser un speaker ser un predicador, ser un conferencista invitado y una vez que estaba en la organización, puesto que lo hago con todo mi corazón amo a Israel y es una convicción definitivamente pero estando en la organización uno de los pastores anfitriones y representantes de esta fundación tuvo a bien invitarme a ser uno de los speakers. hoy pude desarrollar ese mensaje en la reunión en 10 minutos me dieron 10 minutos nada más porque el programa fue de una hora. Mas, sin embargo, hoy quiero desarrollar el mensaje en un tiempo más extenso y quiero decirte que este mensaje nació hoy y nació ayer en el corazón de Dios. No sabía que iba a predicar, le pedí mucha sabiduría a Dios y doy gloria a Dios que en una reunión de cristianos y judíos pude exaltar el nombre de Jesús. Pude declarar que a quien le debemos la unidad entre cristianos y judíos hoy en día es a nuestro Señor Jesucristo, a nadie más. Él es el autor y consumador de la fe y gracias a Él hoy estamos unidos, cristianos y judíos. inicié mi mensaje en la reunión mencionando que en el mundo uno de cada tres personas, uno de cada tres pobladores de este de esta aldea global, de este planeta, uno de cada tres es cristiano. Hablando de todas sus diferentes ramificaciones, puede ser un cristiano evangélico, católico, un cristiano anglicano, etcétera, etcétera. Pero al fin de cuentas, cristiano. No sé si ha leído en algunos diccionarios, cristiano, ser humano. Cuando decía por allí a alguien, atropellaron a un cristiano, y decía el pastor, ¿a quién? A una persona que iba en la calle. O sea, cristiano es cualquier persona, pero no, en este caso cristiano es el que cree en Cristo Jesús, el que sigue a Jesús y uno de cada tres personas en el mundo se identifican con Jesús. Esto es verdaderamente una dicha, esto es muestra del crecimiento que el cristianismo ha tenido y se habla de alrededor de 2.500 millones de cristianos en el mundo. Los cristianos, por ende, leemos la Biblia, Leemos la palabra de Dios y practicamos las enseñanzas de Jesús La Biblia nos enseña a amar y bendecir a Israel Y hoy aperturé mi mensaje diciéndole a los judíos, a los rabinos, a los líderes judíos que estaban allí presentes Embajadores, cónsules, además de pastores, líderes y empresarios, comunicadores judíos Inicié diciéndoles que la comunidad cristiana va en un amplio crecimiento y hoy somos 2.500 millones de cristianos en el mundo aproximadamente y en un amplio crecimiento año con año. Además les comenté también que la mayoría de cristianos amamos a Israel y tenemos una cercanía muy interesante a través de la Biblia con Israel y con su cultura. También les comenté que no habría unidad y no sería posible la reunión de hoy si no fuera por nuestro Señor Jesús, a Él sea la gloria, a Él sea la honra, a Él sea la alabanza por los siglos de los siglos, Aleluya. El mensaje que desarrollé entonces en esta reunión, quiero iniciarlo, voy a compartirte cuatro palabras claves, y antes que nada, en esta primera palabra clave acerca de un verdadero judío, quiero compartirte qué es un verdadero judío. Un verdadero judío es descendiente del patriarca Jacob, es decir, de las doce tribus de Israel. ¿Cuáles son las doce tribus de Israel? No sé si usted lo sabe, hoy te las voy a mencionar. Judá, Rubén, Gat, Aser, Neftalit, Manasés, Simeón, Leví, Isaacar, Zabulón, José y Benjamín. La palabra Hebrea Israel viene del nombre que le puso Dios a Jacob y Jacob, luego de que éste peleara con un ángel sin darse por vencido. Según Génesis 32, 28, dice la palabra de Dios. Y el varón le dijo No se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido. En otra versión dice porque has luchado con Dios y con los hombres y has prevalecido Algunos cuando leen este pasaje dicen ¿Cómo es posible que un hombre va a vencer a Dios? Eso no es posible Pero hay una versión que dice Has luchado con Dios y con los hombres y has prevalecido Que no es lo mismo prevalecer, es decir, sobrevivir Es decir, tener la oportunidad de continuar a pesar de la lucha Que vencer totalmente yo sí creo que hay un error en la traducción, más sin embargo es una teoría personal. Al final de cuentas tendríamos que investigar exactamente lo que dicen los rollos, los pergaminos acerca de este pasaje. Pero me gustó mucho la definición que dice acerca de Israel en otra traducción o bien en otro significado del nombre. Se reconocen dos acepciones de la etimología israel. Una respalda lo que dice la Biblia de que peleó o luchó con él, es decir, con Dios. Otra considera la raíz de la palabra isr y ashar, que significa directo o recto. Recto a, directo a él. Es decir, esto habla de rectitud. Es decir, esto nos está hablando de que un verdadero judío es una persona recta, es una persona que practica la rectitud. Un verdadero judío es recto. Un verdadero judío es recto delante de Dios. Recordemos esta palabra, y yo la compartí hoy en este mensaje. Hay alguien en la Biblia que recibió un elogio muy maravilloso, no solamente por el elogio, sino que, de parte de quien fue dicho Este elogio vino de parte de nuestro Señor Jesús Precisamente en San Juan capítulo 1 y verso 47 La palabra de Dios dice Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba Dijo de él He aquí un verdadero israelita En quien no hay engaño Imagínate estas palabras He aquí delante de nosotros un verdadero judío En quien no hay engaño es decir un hombre recto delante de Dios y estas palabras las dijo Jesús ahora es importante si tú buscas en una concordancia en una biblia buscas las diferentes veces que aparece la palabra recto vas a encontrar muchos pasajes pero yo quiero señalarte lo que dice Deuteronomio capítulo 6 y verso 18 la escritura dice y harás lo recto y lo bueno en ojos del Señor para que te vaya bien, y entres y heredes la buena tierra que el Señor juró a tus padres. Proverbios 2.21 dice también, porque los rectos habitarán la tierra y los perfectos permanecerán en ella. Ahora, es importante mencionar la recompensa de un recto, de una persona que practica la rectitud porque Dios hace acepción es cierto pero en estos casos Dios hace acepción entre el bueno y el malo Dios no hace acepción de personas para el arrepentimiento y para la bendición pero cuando una persona menosprecia a Dios dice la escritura que al altivo Dios lo mira de lejos mas al humilde Dios le responde Dios lo ve de cerca entonces si Dios hace una acepción entre una persona fiel y una persona infiel. Por ejemplo, también podemos encontrar lo que dice la escritura en el libro de Malaquías acerca de la diferencia, el día de la diferencia entre el que sirve y el que no le sirve a Dios. Yo hablaba ayer de este mensaje tan interesante que lo llamé lo llamé de la siguiente forma, hablando de la esperanza lo llamé de esta manera y, y, y quiero recordar la frase exactamente. Este mensaje de ayer fue titulado El contraste de la esperanza. No tenía la palabra contraste en la cabeza. Eh, tenía otra, pero quería usar la palabra correcta. Que no nos pase como los traductores de películas. No sé si ha visto películas americanas que dicen una cosa en inglés, pero en español dicen totalmente otra cosa. Y por el nombre terminan siendo un fracaso de películas porque el traductor tradujo mal por ejemplo la película de mi pobre angelito, la realidad es que la película se llama solo en casa o un día solo en casa y la traducción al latino o al hispano es mi pobre angelito pues con ese nombre la película triunfó, en este caso fue una excepción, fue un éxito pero también hay traducciones de películas que son un fracaso por una mala traducción así que trate siempre de utilizar el nombre correcto pues el nombre de ayer del episodio que tuvimos se llamó el contraste de la esperanza porque hay un contraste y hay una acepción que Dios hace entre el que sirve y el que no le sirve a Dios por eso si tú y yo queremos ser acepción queremos ser contraste en este tiempo tenemos que mantenernos rectos a Dios ser verdaderamente hijos de Dios aplicar la rectitud delante de dios dice la biblia porque los rectos habitarán la tierra y los perfectos permanecerán en ella esto es una gran promesa Mas sin embargo la escritura dice no hay rectos o perfectos como lo señala la escritura deuteronomio 27 26 dice maldito el que no confirme las palabras de esta ley poniéndolas por obra y todo el pueblo dirá amén este pasaje es fuerte a veces no nos gusta decirlo eh, tan fuerte la palabra maldito porque de alguna manera es una palabra fuerte es una palabra que impacta pero si sí, la escritura dice maldito el que no confirme las palabras de esta ley poniéndolas por obra y todo el pueblo dirá amén Salmo 143 verso 2 dice Y no entres en juicio con tu siervo Esto lo escribe David Y no entres en juicio con tu siervo Porque no es justo delante de ti ningún viviente Isaías 64 6 dice Todos somos como gente impura Todos nuestros actos de justicia son como trapos de inmundicia Todos nos marchitamos como hojas nuestras iniquidades nos arrastran como el viento Isaías 53.6 dice todos nosotros nos descarriamos como ovejas cada cual se apartó por su camino mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros es decir, aún en el Antiguo Testamento se reconoce que no hay justo ni aún uno no piense que solamente lo señala el apóstol Pablo en su carta a los romanos. No, también el Antiguo Testamento, y por esto estoy hablando de lo que significa un verdadero judío. La Escritura señala en diferentes pasajes que no hay hombre recto, que no hay hombre sin pecado. Todos nos descarriamos, dice Isaías, y también señala el libro de Deuteronomio maldito el que no confirme las palabras de esta ley poniéndolas por obra el apóstol Santiago el hermano del Señor el hermano de Jesús escribe si alguno viola uno de los puntos de la ley es infractor de toda la ley por lo tanto si nosotros confiamos en nuestras obras estamos perdidos esto lo mencioné hoy en el mensaje a la comunidad judía diciéndoles un verdadero judío tiene que ser recto delante de Dios pero la verdad es que nuestras justicias son como trapo de inmundicia delante de Dios necesitamos al Mesías necesitamos a Jesús necesitamos a Dios para ser libre para ser libres de toda condenación así que el mensaje la palabra clave número uno es un verdadero judío es recto Segunda palabra clave es la siguiente, un verdadero cristiano practica el amor, un verdadero cristiano practica el amor, entonces vamos a leer lo que dice la escritura acerca de un verdadero cristiano, Mateo 22.36 dice, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. El joven rico, dice la escritura. Un hombre principal le preguntó diciendo, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno ninguno hay bueno sino solo Dios los mandamientos sabes no adulterarás no matarás no hurtarás no dirás falso testimonio honra a tu padre y a tu madre él dijo todo esto lo he guardado desde mi juventud Jesús oyendo esto le dijo aún te falta una cosa vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven sigue. Entonces él oyendo esto se puso muy triste porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo, ¿Cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas? Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y los que oyeron esto dijeron, ¿Quién pues podrá ser salvo? Él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios como el caso del joven rico encontramos también cuando Jesús le dice a la multitud los que quieran seguirme niéguense a sí mismo tomen su cruz y síganme siempre que Jesús se dirigió a la multitud quiso mostrarles el ejemplo y quiso mostrarles el camino por eso Jesús declara yo soy el camino la verdad y la vida nadie viene al padre sino a través de mí Sino es por mí, es importante señalar que un cristiano no demuestra su cristianismo a través de obras, a través de religión, a través de practicar mandamientos, ordenanzas, preceptos, etc. Un verdadero cristiano tiene el principal mandamiento, el primero y grande mandamiento es amarás a Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente, este es el primero y grande mandamiento Y el segundo es semejante Amarás a tu prójimo como a ti mismo Entonces el amor es lo que marca la diferencia en un cristiano Por esto el apóstol Pablo escribe Si yo tengo la fe para mover montañas Si tengo la fe para llenar estadios Si tengo la fe para hacer milagros Si tengo la fe para prosperar y ser un multimillonario Si tengo la fe para hacer grandes cosas pero no tengo amor de nada me sirve nada soy soy como un símbolo que retiñe soy como una campana que resuena vacía por fuera muy grande adornada pero por dentro vacía entonces tenemos nosotros que entender amados hermanos y amigos que un cristiano se identifica por el amor por esto Jesús le dijo a sus discípulos y en esto conocerán que sois mis discípulos en que os améis los unos a los otros y también les dijo un nuevo mandamiento os doy el que os améis los unos a los otros entonces la palabra clave número 2 es la siguiente un verdadero cristiano practica el amor si un cristiano no practica el amor no sé si usted ha visto y a veces uno comete el error de estar incluido en esa lista y esta es una autocrítica, Dios nos libre de eso a mí me ha tocado ver gente que practica la doctrina practica los principios bíblicos practica el dar el diezmo, la ofrenda asistir a la iglesia, honrar a sus pastores hay unos que se pasan de honra les bolean los zapatos prácticamente y los llaman papá a los pastores, a los líderes casi casi como un ídolo los tienen en los templos pero hay quienes eh, según esto muestran como si esto fuera el verdadero cristianismo pero cuando se trata de mostrar el amor al perdido cuando se trata de mostrar el amor al prójimo ellos no están para nadie ellos no existen ellos no aparecen ellos no figuran entonces esto es un grave error porque el joven rico dijo todo esto lo he practicado desde mi juventud si quieres ser perfecto, si verdaderamente quieres ser recto y heredar la vida eterna, heredar la tierra y poseerla, entonces vende todo lo que tienes, repárteselo a los pobres, ven y sígueme. Cuando las personas no pueden despojarse de lo que poseen, no han conocido el amor, no tienen la dicha de conocer el amor porque el amor es benigno, el amor todo lo puede, todo lo sufre, todo lo soporta, el amor no es jactancioso, el amor no busca lo suyo, no busca lo propio. El amor es entregar nuestra vida por los demás, así como Jesús entregó su vida por cada uno de nosotros. Entonces, cuando hay cristianos así, corren el grave riesgo o corremos el grave riesgo de estar engañados. Dice la escritura, si alguien dice amar a Dios a quien no ve, perdón, si alguien dice que ama a Dios... Pero no ama a su prójimo, es decir, es un mentiroso, puesto que dice amar a Dios a quien no ve, cuando a quien sí ve, a su hermano, tampoco lo ama. Eh, no sé si me estoy explicando. No quiero sonar como como el chapulín colorado. Espero desarrollar la frase. Si alguien dice que ama a Dios a quien no ve. Y no ama a su hermano, a quien sí ve, el tal es mentiroso. Es decir, una persona no puede decir, no puede asegurar que ama a Dios cuando no ama a su prójimo. Quien fue creado a imagen de Dios. Está engañado, está engañada. Está practicando religión, pero no un estilo de vida. Entonces, un verdadero cristiano practica el amor, no lo predica lo practica lo vive esa es la palabra clave número 2 la palabra clave número 3 tiene que ver con un verdadero hijo de dios que vive como jesús vivió palabra clave número 3 dice un verdadero hijo de dios vive como jesús vivió recuerdan la frase del apóstol pablo cuando declara ya no vivo yo mas cristo vive en mí y lo que vivo, lo vivo para la gloria y la honra de Dios. El que quiera seguirme, nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Había un pastor, había un hermano que tenía una hermana, una esposa que se llamaba Cruz. <risa> y entonces él dice que cuando ya no soportaba a su esposa, recordaba ese pasaje. Y decía, el Señor dice que nos neguemos a nosotros mismos, tomemos nuestra cruz, la carguemos y y le sigamos, entonces él como tenía su esposa cruz, prácticamente de alguna forma él renunciaba a su orgullo, a su egocentrismo y cargaba la cruz, vaya cruz que le tocó, bueno si usted tiene una esposa que se llame cruz, cárguela, ámela y renuncie a su ego para que Dios lo haga feliz a usted, a su esposa y usted pueda cumplir con el llamado de Dios, aleluya un verdadero hijo de Dios vive como Jesús vivió Jesús es el camino, la verdad y la vida Quiero que leas los evangelios, te desafío A que leas Mateo, Marcos, Lucas, Juan Y te des cuenta que cada milagro de Dios Cada milagro de Jesús tiene una enseñanza Él enseñaba una cosa Y lo enseñaba no solamente verbalmente Sino aplicando un milagro y ese milagro era una enseñanza, es decir, Él era la palabra viviente, Él era el verbo hecho carne, lo que Él predicaba lo vivía, lo practicaba, lo hacía, lo convertía en una realidad. Por eso cuando Jesús predica su mensaje, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor, cuando Jesús le dice, esta palabra se ha cumplido delante de ustedes, es porque Jesús se apropiaba de la palabra y vivía la palabra, porque Él era la palabra viviente. El verbo, cuando la Biblia dice, el verbo se hizo carne, la palabra de Dios se hizo carne y habitó en medio de nosotros. La palabra decía, sea la luz. Y fue la luz. Entonces Jesús lo que decía, lo cumplía, lo vivía, lo confesaba y se realizaba. Cuando Él les decía a los que Él les predicaba, yo soy el pan de vida que descendió del cielo, hacía un milagro de la multiplicación de los panes. Cuando Él les decía, ustedes están ciegos y no quieren ver, sanaba a Bartimeo para demostrarles la ceguera espiritual en la que estaban los religiosos. Siempre Jesús aplicó un milagro para una enseñanza. Todo el tiempo. Ustedes se cuentan de todos los milagros, inclusive las bodas de Canaán. Cada milagro tenía una enseñanza. La multiplicación del vino anunciando precisamente un tiempo de multiplicación, un tiempo de vino nuevo, un tiempo de fiesta, un tiempo de buenas noticias. Entonces, es importante señalar que un verdadero Hijo de Dios vive como Jesús vivió. Si no hay justo ni aún un uno, si el único justo es Jesús, si la Escritura dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, si yo quiero ser un Hijo de Dios, tengo que vivir y tengo que andar como Jesús anduvo. Es definitivo. Mira lo que dice la Escritura acerca de un Hijo de Dios. Dice, amados hijos míos, debemos amarnos unos a otros porque el amor viene de Dios todo el que ama es hijo de Dios y conoce a Dios el que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor Aleluya, Dios nos dio muestras dice el pasaje Dios nos dio muestras de su amor al enviar al mundo a Jesús su único hijo para que por medio de él todos nosotros tengamos vida eterna el verdadero amor no consiste en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo para que nosotros fuéramos perdonados por medio de su sacrificio. Hijos míos, si Dios nos ha amado así, nosotros también debemos amarnos los unos a los otros. Nadie ha visto nunca a Dios, pero si nos amamos unos a otros, Dios vive en nosotros y también su amor estará en nosotros. Sabemos que estamos íntimamente unidos a Dios porque Él nos ha dado su Espíritu. Nosotros mismos lo hemos visto y lo decimos sin miedo. El Padre envió a su Hijo para salvar a todo el mundo. Si alguien reconoce que Jesucristo es el Hijo de Dios, queda íntimamente unido a Dios como si fuera una sola persona con Él. Sabemos y creemos que Dios nos ama porque Dios es amor. Cualquiera que ama a sus hermanos está íntimamente unido a Dios Si en verdad amamos a los hermanos y si vivimos como Jesucristo vivió en este mundo No tendremos por qué tener miedo Cuando Jesús venga para juzgar a todo este mundo Hay gente que tiene miedo, ya Cristo viene No tengas miedo, mejor ama a tu hermano No tendrás miedo cuando Jesús venga para juzgar a todo este mundo La persona que ama no tiene miedo donde hay amor no hay temor, al contrario el verdadero amor quita el miedo, si alguien tiene miedo de que Dios lo castigue es porque no ha aprendido a amar, Qué poderoso pasaje, el que aprende a amar no tiene temor, el amor echa fuera el temor, aleluya, entonces un verdadero hijo de Dios practica el amor, un verdadero hijo de Dios y es la palabra clave número 3, Vive como Jesús vivió. ¿Y cómo vivió Jesús? Amando a su prójimo. En una ocasión le di consejería a un hermano que tenía problemas con su esposa. Y dijo, es que mi esposa no se sujeta a mí. Y la Biblia dice que las esposas deben sujetarse a los maridos. Y yo le dije al hermano, sí, pero también la Biblia dice, esposos amen a sus esposas como Jesús amó a la iglesia, dando su vida por ella. Cuando escuchó ese consejo, el hermano dijo, es cierto, dar la vida es mucho más que dar provisión, mucho más que dar un beso, es dar la vida. Entonces, si tú quieres darle consejería a los matrimonios, diles que amen como Jesús amó. Diles que aprendan verdaderamente a amar conforme al amor de Jesús. La cuarta palabra clave, y con esto termino, es la cruz es un estilo de vida, y a través de la cruz, Encontramos la reconciliación A través de la cruz Jesús reconcilió A judíos y cristianos A judíos y gentiles para ser un solo pueblo Me gusta cómo Pilato coloca en la cruz En el mayor lugar de triunfo De Jesús La cruz del Calvario es el lugar de triunfo Es el lugar de victoria Y en la cruz, en la parte más Arriba de la cruz Decía una insignia he aquí el rey de los judíos aleluya la cruz es un estilo de vida y esta es la cuarta palabra clave y te leo lo que dice Efesios capítulo 2 para concluir reconciliación por medio de la cruz por tanto acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Aleluya, cristianos y judíos, judíos y cristianos unidos a través de la cruz de Jesús. El mensaje de hoy lo he titulado, Un verdadero judío, cristiano e hijo de Dios. Las cuatro palabras claves, un verdadero judío es recto, un verdadero cristiano practica el amor, un verdadero hijo de Dios vive como Jesús vivió. Y la cruz es un estilo de vida. La cruz representa reconciliación, pero representa buenas noticias, buenas nuevas. Un cristiano, un hijo de Dios, tiene que practicar la cruz. Renunciar a ti mismo, tomar la cruz de las buenas noticias. La cruz no es desdicha, la cruz es un privilegio. Es anunciar buenas nuevas y esto debe ser un estilo de vida para nosotros. Damos gloria a Dios.